0: Segura y Habana. El secreto para la eterna juventud. Bueno, parece ser que Janina La Torre está contentísima porque no voy a quedar sin laburo. Eh, lo viene repitiendo en la radio, en distintos lugares, me llegan los cortes, en stories y por todas partes, de que uno de los pilares y los ejes fundamentales de la alegría de esta semana, posterior a la victoria de, de ley, eh, es que yo me voy a quedar sin trabajo. Yo la verdad que no lo puedo creer que esa sea una prioridad, como que sea tal el odio que me tiene Janina, tan particular además, y sí. tele
1: La gente tiene que, que, que divertirse, sí, déjala no que se ta... divierta. No, no claro. No.
0: También hay algo interesante. Claro, después pero...
1: después en el aguanto advertirá que no sos trabajador del Estado, entonces no va a depender de la voluntad política del nuevo gobierno que vos no tengas trabajo. Así que no, y además ya está.
0: también, eh, si mi ley lleva a cabo todos sus planes, Dios no quiera, no solamente la gente que labura en el Estado. Eh, no van a tener... ir a su fuente de trabajo. Hay un montón de otra gente. Digo no, que... y van a bueno. tener
2: que armar la comunidad de, de televidentes de América. Sí. No, no, no. No, fantasía. No, acá lo que hay que decir. Perdón. perdón Hola, perdón. Fede
0: Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
2: ¿Cómo va? No, hay que estar muy tranquilo.
1: Y. De verdad es que la gente tiene que, que festejar.
2: Ganaron. también que festejen. Eh... El festejo es medio extraño, ¿no? La idea de que. Es verdad también. Pero si ya se La alegría cómo, por si alguien se quede. Sin trabajo.
0: Sí, pero porque que ni, aparte ni, no es mi caso, ni siquiera. Yo no me voy a quedar sin trabajo. Es lo que
1: te acabo de decir. Claro. Por eso, en algún momento va a advertir, no hay que decírselo, en algún momento sola va a advertir que no sos trabajador del Estado. Como hay gente con cierta limitación, por ahí sí. no lo sabe. No, porque ellos Entonces, me
0: dicen pautera.
1: Claro. Está bien, pero eh, Ya lo explicamos, no, no tiene mucho sentido Entrar ahí, me parece ahora, pero no Nosotros surgimos durante el macrismo eh, Nos no sostiene la comunidad Así que eh, Tranquilidad, tranquilidad Porque esas cosas, como muchas Se desarman solas Yo ¿No seré no? gorila no hay, que por la, no hay que exagerar la respuesta No, no total Cuando no, es muy no evidente cuando es, Cuando es muy evidente El error
0: ¿Tenés la Pfizer, churra?
1: Porque también hay errores.
0: ¿Cuál es el error?
1: Error de diagnóstico. Ah, sí, sí. Es el mirá. error de creer que el problema sos vos o otro, no sé qué. Ahora empieza un gobierno que va a tener que dar respuesta, le puede pegar, le puede no pegar. Eh, tranquilidad, tranquilidad. Sí, y lo después, más probable
2: es que no encuentren demasiadas respuestas ahí. tampoco. No
1: sé, pero seguro, como bien apuntaste, no es que la cuestión va a pasar por, por, por nosotros y, y me parece también, lo digo sinceramente que empezar a habilitar
0: uh -huh.
1: eh, que vayan viendo ciertos errores de que tenían de diagnóstico va a empezar a suceder solo, no hay ni que decirlo eso estoy diciendo cuando el año que viene el futuro exista entonces, ¿entendés? y el otro año y el otro, por decir un ejemplo de muchas otras cuestiones que van a seguir existiendo eh, está, eh, no es que quería entrar por acá pero empezamos la charla por ejemplo, eh, hay una idea no esta, que sobre todo fue del PRO eh, y la notaría eso sobre todo el, por el PRO más de mi ley esta idea de que, por ejemplo, el peronismo se termina sí claro. bueno, en el momento van a advertir que, no. que los peronistas <risa> siguen ahí más, menos, con menos voto, con menos poder, lo que sea, pero uh -huh. bueno. Y entonces la situación se acomodará sola. Quiere decir, no me no exageraría respuestas para cosas
2: que son tan obvias que en la realidad solo la va a mostrar. Sí. Es mi humilde apoyo No, es verdad que ya miraremos con Pochoclos. Eh, ¿No te acordás eh, también el macrismo a partir de 2018? Cuando se empezaron a, nada, a tirar del barco y a bajar. Y, ¿Quién era la que se puso a llorar...? Uh -huh. eh, no sé Diciendo que... Ay, ¿quién era? Mercedes Ninzi. Ah, no, Mercedes -Ninzi. No, Digo, nada no, un montón de cosas que empiezan a aparecer donde, donde está la decepción. La
1: realidad siempre se, se impone. Se totalmente. Para un lado, para el otro, para el otro lado, para todo el mundo. Bueno, entonces yo tendría mucha calma.
0: Bueno, ¿qué trajiste, Fede? Calma traje.
2: Vamos.
0: Bien, eso es lo que necesitábamos.
1: Bueno, eh, bueno. algunas cosas. Obviamente hay mucho para decir, eh, veremos qué, qué nos entra hoy. Arranco por acá. No no quería ponerme a hacer un análisis grandilocuente. La primera intención, pensando que esta columna la escucha personas que más o menos conozco, no en forma directa, por supuesto, pero que eh, intuyo, por más que también habrá algunos que vean este contenido, escuchen la radio o, o después en, en, en YouTube, eh, que por ahí están contentos, que son parte de, del esquema o de, 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 de las ideas que triunfaron en, en el domingo pasado, la mayoría no. A esa gente, a, las, a, a todos los que no votaron a mi ley, eh, lo primero que les quiero decir, y esto porque hay algo que decía Mario Weinfeld y para mí está bueno, que es no puede haber mucha distancia entre lo que uno charla con un amigo, con la familia en su lugar de trabajo y después cuando se prende el micrófono sí. dice otra no, eh, alguna distancia siempre hay, porque no es lo mismo hablar en público, por así decirlo, que en forma privada pero esa distancia no puede ser enorme no puede ser blanco y negro y la verdad que estos días yo lo que estuve diciendo es algo que quiero decir ahora Ajá. que es, chicos no hay nada de lo que arrepentirse eh, no fue culpa nuestra el resultado electoral eh, qué es ese
0: nuestra de, no, de, ¿qué to es ese de todos nosotros, los que pregunto?
1: de todos los que eh, en principio estuvieron conversando con sus familias porque para, para convencer que no voten a Miley y advirtiendo de los peligros, los que hicieron juntadas, lo que hicieron la famosa micromilitancia, los que estuvieron en su lugar de trabajo y también advertían que eh, eh, que, que había también una disputa ahí para dar eh, que, que llevaban información que decían, che mira, fíjate la plataforma de Miley lo que está diciendo, no te parece un peligro todo eso que se puso en funcionamiento y que lo hicieron, lo hicimos de distintas maneras, millones de de, de personas en los últimos días eh, no tenemos que tener un sentimiento de que ni eso no sirvió para nada, ni que hay que autocriticarse, ni que faltó militancia, no, la verdad que todo eso estuvo, todo eso se dispuso, la gente a pesar, a pesar de estar terminando un gobierno notoriamente malo eh, hubo mucha gente que dijo che, pero lo que hay del otro lado es muy feo eh, no nos gusta lo más mínimo y salió a hacer esto que fue muy noble que también para desarmar y hasta yo creo que muchos de los del, libertarios o, o sobre todo la gente más joven que rodea a Miley, o que está cerca o que también sabe esto quiere decir para salir de, de los de lo fantoches de los viejotes que siguen diciendo que la gente la compra y todo eso parece que se entiende que hubo un debate muy intenso que pasó en las redes y pasó en la calle y pasó en los lugares de trabajo y yo que sé que eh, que saben que esto fue absolutamente genuino y sobre todo lo más importante lo sabemos nosotros entonces frente a eso tranquilidad, sepan que eso si no hubiera ocurrido el resultado hubiera sido mucho peor eh, y que, eh, que es algo que hay que vivir con orgullo haberlo hecho, porque lo hicimos a partir de la absoluta convicción, eh, incluso digo, con elementos materiales a mano muy malos, un gobierno que no había muchas cosas para defender de este gobierno, eh, un candidato que al mismo tiempo era el ministro de Economía, de una economía que estaba en disfuncionalidad total, eh, un candidato con el que no había tampoco una cuestión de piel, ¿no? de muy años nuevo, construidos. Muy sino, nuevo,
0: además, que surgió claro, hace poquito.
1: Bueno, Massa no surgió hace poquito.
0: No, como candidato. Claro, se fin, como se definió medio último momento.
1: Claro, y sobre todo que era alguien muy distante de todas estas cosas que yo estoy diciendo.
2: Sí, y así todo se llegó a conseguir eso en el último, diría, mes y medio de campaña, donde, donde ya mucha gente había conectado con el candidato. Sí. Eh,
1: bueno, parece que todo eso fue construido de forma muy noble. Y eso me parece que hay que sentirse bien con eso. Es lo primero que me surge decir. Lo segundo que me surge decir es, y esto también de verlo en conversaciones y todo que es, eh, rápidamente saldría de la situación de el enojo con el que no la vio igual y esto no es una postura porque queda bien, o sea que no, acá y esto lo venimos diciendo entonces no, hay, no se pueden andar diciendo cosas distintas todo el tiempo si nosotros decimos que acá es muy importante acá en este momento histórico que estamos viendo los lazos humanos los lazos familiares los de amistad los lazos generados reales no en las redes sociales nosotros no podemos pensar que el que no votó a masa y votó a mi ley o votó en blanco lo que sea quiere que eh, yo eh, me ponga en un fan con verde y termine no, no es así no es así eso no es así. Está difícil,
0: que, igual, Fede. ¿eh? No,
1: es que por eso, eso hay que desterrarlo primero. No, está bien, te es, lo digo
0: para solamente para subrayar lo que estás diciendo.
1: Lo voy a subrayar. Pero
0: decirte porque estoy segura que del otro lado hay un montón de gente que dice: loco, qué claro. difícil. Loco. Bueno, pero porque primero. Que lo dije, lo dijimos, lo recontradijimos, estaban todas las señales, ellos mismos lo dijeron, ellos lo dijeron una y otra vez. Entonces, cuando ahora uno ve gente que está diciendo: ¿pero cómo que vas a derogar la ley de alquileres? Está Difícil, mira, Leo me está sintiendo ahí, está difícil. Déjame,
1: como yo sé que es algo que mucha gente sí. siente, pero sobre todo siente, viste, sí, porque sí, hay cosas que se sienten y que son las más difíciles de modificar. Lo que uno piensa, viste. Yo, con algunas que, en el momento que hice terapia, había, me, me quedé con una frase y decía, bueno, ver, viste, a la cabeza vuelve a engañarse. Es sí. fácil, la convencés de lo que querés, tiraste ese argumento y tu, tu, tu valero se convence. Lo que sentí, viste, que es mucho más honesto y con eso ahí están todos los problemas, ¿no? Con lo que sentí de verdad. Bien. Por eso, como es un ser sentimiento, también me parece importante trabajarlo, porque, primero, está mal. Objetivamente, eh, es muy distinto. Por, por supuesto que es muy distinto esto que decir con, con la realidad. Eh, obviamente que dentro de los que votaron en mi ley están los fascistas de Argentina que hace años que existen, ¿sí? De, desde tiempos inmemoriales y que son nostálgicos de la dictadura y todo eso por supuesto que esos votaron a Miley masivamente ¿sí? fue su candidato no es lo mismo de suponer que el electorado de Miley es eso, en principio es un dato objetivo, eso no es así pero yendo algo más de real eh, lo que creo que pasó yo también surgió de charlas con, con gente eh, es que mucha gente no advirtió no, cre, no cree que estén en peligro las cosas que nosotros creemos que estamos en peligro Realmente no lo cree, no es una impostura. ¿Por qué no lo cree? Bueno, ahí podemos encontrar argumentos, los medios de comunicación, uno muy importante, normalizaron a mi ley desde hace años, desde los que empezaron a invitar porque le daba rating hasta, hasta ayer, lo fueron normalizando eh, y eso hizo que fuera digerible... Ideas, propuestas, formas, estilos, personajes que, no, que hace poquito tiempo solamente eran este. estaban muy corridos hacia, a la marginalidad política. Bueno, los medios lo normalizaron. Eh, también, y esto para, para, para no verlo todo negativo, hay también una normalización de la democracia. Entonces cuando decís, che, pero mirá que lo que viene nos puede traer los peores momentos, pero qué peores momentos, pero pues, sí, acá está todo bien, Digo, no, no, no estamos teniendo eh, situaciones eh, dramáticas Retresivas. en el sentido claro o si las hay son contadas en momentos sí. muy específicos, etc. Eh, de hecho, esta es una sociedad que soporta muy fuerte el debate político. De hecho, atravesamos una elección terriblemente polarizada y no, no, yo no recuerdo escenas de violencia a lo que le, al estilo de lo que ocurrió en Brasil, en Brasil por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, también hay un registro real de la gente decir, che, pero no es que... Y de hecho, los últimos años fueron de conquista de derechos, ¿no? Los, los colectivos, la disidencia las minorías, en los últimos años, en los últimos, que yo, por ahí, 15 años, eh, se fueron sintiendo más seguros, no más inseguros. Ese es un registro real. A lo que voy es, hay algunos elementos para pensar por qué la gente no cree, no creyó a la hora de votar y por ahí todavía no, no, no cree que haya un peligro democrático como muchos sí pensamos. Entonces, porque, Y eso es otra cosa, ¿no? Digo, si ya lo colocas ahí, lo colocas en un lugar mucho más interesante porque eso no quiere decir que, bueno, eh, por ahí lo tienen razón. <risa> lo, lo que estoy diciendo es, hay un montón de gente que no siente ese peligro. Y al mismo tiempo me parece que es todavía evidentemente un campo de disputa de, de eso. Sabemos que van a haber meses duros. No sabemos tampoco el nivel de virulencia que eso va a tener. Que van a ser meses más duros, lo dice el propio Miley, así que no hay que agregar nada. Eh, a lo que voy es, tampoco yo adelantaría escenarios dramáticos en términos de convivencia democrática. ¿Sí? Porque. Eh, Casi que es un poco darle la razón al otro. ¿no? Yo creo que ahora hay un momento donde hay que decir efectivamente estamos en una democracia, acá hay un cambio de gobierno. No debería pasar. Es ver, habría que decir, es cierto, no debería, nadie debería tener miedo en este país. Porque lo único que pasó es que cambió de gobierno. Efectivamente, en la medida en que aparezcan señales de que hay desbordes autoritarios, represión lo que sea, ahí estaremos. Y la gente también hará su experiencia. Lo otro que creo... Que obviamente la campaña se señaló, pero como era la campaña un oficialismo con pésimos números, o sea, lo que no terminó de funcionar es, mirá que vas a estar peor. Mm. esto tampoco parece haber funcionado, ¿no? Como advertencia, ya saliendo sí. de la parte de, de derechos civiles, de, de, de convivencia democrática. La parte de, mirá que viene uno que está diciendo que vas a estar peor. porque <risa> Mira, eso le pasó diciendo que... ¿No? Como que hay que sí. ajustar, hay que ajustar. De hecho, hasta se van a glorió y tiene razón de haber sido el primer presidente en decir que iba a ajustar y ganar. Mm. Eso es cierto. De eso hay que sacar la conclusión de que la gente quiere que sea ajustada. ¿Alguno cree que vos salías a la calle, hablás con alguien que votó a Milly y le dices, Che, ¿vos crees el año que viene estar peor económicamente? Alguien dice sí.
2: Por, por las ideas de, no. por las ideas porque soy libertario. No, no. Dice no, va pero... a ser duro, por ahí lo pone medio más abstracto. Bueno. Va a ser un tiempo más difícil, pero eventualmente estaremos mejor. Bueno. Por lo tanto, hay un balance ahí distinto al que
1: hacemos nosotros que estamos seguros sí. que con determinadas políticas vas a estar mucho peor.
0: Y de que hecho, no va a haber un momento de derrame, ni que las fuerzas del mercado van a ordenar para los 46 millones de argentinos que nos enteramos hoy que éramos. Exacto. Eh, bienestar para todos.
1: Exacto. Ahora, yo lo que digo es que hay que acompañar esa experiencia. Yo sé que hasta no es lo más sexy lo que estoy diciendo, pero.
0: ¿Qué quiere decir ¿A acompañar a quién? Acompañar la experiencia Procitarla, de nuestro pueblo. ¿no? O sea,
1: eh, acá votaron a mi ley, una mayoría de la sociedad. Listo, vivimos una democracia, es gobierno bien. ¿Qué haces frente a eso? Eh, sí, yo justamente creo que... todo lo, esto
2: que estuvimos defendiendo que es la democracia es eso. Y justamente lo que pasó. La gente decidió y votó, y es este. El tema es que se maneja dentro de los marcos de la democracia. Para eso. Eso como está bien estar. Vamos a estar no
1: eh, alerta, recontra alerta a eso. Y, y también estar, hasta diría, tener los resguardos, ¿no? Esta, esta cosa que ya lo dijimos, no salir a tontas y a locas, ¿no? Como eh, eh. mañana salimos a abrazar una estación de, de sí, servicio IPF sí. Bueno, para, ¿no? Veamos la, veamos la estrategia, cuál es la mejor para defender las cosas que a nosotros parecen fundamentales. Tal vez no sea esa, no sea de esa manera, tal vez no sea como el 2016... Cuando evidentemente sí. ¿Por qué? Porque en ese momento el gobierno que ya decía que no iba a tocar nada de lo, de lo bueno y solamente íbamos a estar mejor. Diametralmente distinto a lo que dijo Miley. Por lo tanto, la reacción social que podía ocurrir ahí también era distinta. era Ante cada despido de un empleado público era, che, pero si vos dijiste que no. Y eso genera una, una, una idea de, che, hemos sido engañados, sí. ¿no? Esto ya es más difícil hoy. Por eso la estrategia no va a ser igual. Y esto no porque la, la estrategia la definamos acá o en donde sea, sino naturalmente, me parece, la gente va a actuar distinto. Eh, por lo menos por, por supuesto hay un montón de gente que le va a pasar mal a partir del 10 de, de, de diciembre. Ya sabemos que ciertas cosas sí van a serlas y van a ser... Inmediatas. Eh, y que van a implicar que, hay, que haya gente que la despida, que eso va a ocurrir. Es parte de lo que la gente votó. Quiero decir, entiendo el dramatismo de eso, es parte de lo que se votó. Eh, pero insisto con esto, lo que creo que hay una etapa donde eh, vamos a tener que... Eh, ir acompañando un proceso que de toma de conciencia que va a ir llegando, porque la realidad se impone. quiere decir, eh, si, si este gobierno efectivamente empieza a aplicar, por ejemplo, tomemos lo, lo que se está charlando hoy, hubo una reunión de gobernadores del, del, de Juntos por el Cambio y empieza a estar alarmado por la obra pública, uh -huh. ¿no? Puyaro dice, che, che, Santa Fe necesita un montón de obra pública y luego uno empieza a decir bueno Ajá. Eh, empieza a, a volverse real y eso habrá que ver como derrama en términos de, de, de la conciencia de las personas pero yo no, no veo que haya eh, que este triunfo de ley haya significado que no sé cuánta gente lo votó 13 millones de personas eh, estén diciendo sí, por supuesto el fin de las obras no, no, no va a ocurrir eso lo que va a ocurrir sí. es tal vez más, más probablemente un desengaño un ah lo iba esto lo está era, haciendo no, yo quería es que, está que no lo iba a la gente
2: buleando, ¿no? que es derogar que es derogar Digo, y, y, y chicos gente... es el nivel de conciencia que tiene nuestro pueblo
1: total, total. quiero decir eh, a lo que voy es no te pelees con tu tía por eso no, no, total a, a, no, a lo que voy es no te pelees en el sentido de no creas que te odia no creas que lo está haciendo porque quiere arruinar Creyó otra cosa No lo entendió No lo quiso ver No lo pudo
0: ver Pero no le mintieron Claro, yo no estoy diciendo Que le hayan mentido No, por eso digo Pero diciendo... ahí donde es difícil Decirle a tu tía A la tía Hoy por lo menos Surge decirle Pero no te mintieron Sí, la es que
1: Por supuesto No, hay es que seguir. Exactamente lo que, lo que estoy diciendo es También los grados de conciencia no, no se crean abstractamente Se crean en la realidad de La experiencia ¿Sí? Pongo un caso histórico Solamente Para, para eh, a los trabajadores como clase les llevó décadas advertir que el capitalismo los este los los estaba cagando yo, no fue que yo, ah o sea no lo advirtieron antes ¿entendés? no tu, tuvieron que vivir una experiencia solamente es una imagen nada más quiere decir la realidad es la que eh, te pone en lugar no y eso veremos cómo cómo se va acomodando eh, y después hay una cosa más si hay tiempo, la, la, la tiro. Perdón, una sí. cosita.
2: No, es que si, uno le decide, si vos le decís a tu tía, a tu primo, a quien sea, salvate, jodete, qué sé yo, nada, entras en la lógica libertaria también, en el sentido de... Eso, exactamente. De cada que uno, cada uno se salva como puede, arreglatela, Digo, entras en esa misma lógica. Es horrible, no hay que hmm. hacer eso, pero porque no somos eso. Porque, eh,
1: sí, hay algunos que, 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 que tomaron por esa vía, incluso gente con algún tipo de representatividad. Eh, me parece de las peores eh, reacciones y emociones que puede tener una persona, ¿no? Sí. Ah, jodete, eh, no es esa, no, 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 no. Eh, no es esa. Y eso no quiere decir no poner responsables. Así como decimos esto, frente a un amigo, frente a una pareja, frente a un conocido, eh, también digo, no hay que olvidarse lo dije antes, a los que normalizaron a mi ley, sabiendo sí. quién era, manejando la información. Y con otro grado de conciencia, total. Sabiendo cómo es la cosa. Sabiendo cuándo estabas operando. Ahí sabiendo sí vale cuando
0: el revanchismo?
1: No es revanchismo, es simplemente eh, no, no aplico lo mismo. Eh, además, no, no, porque ahí no, además sínico, que no suelen sínico. ser no suelen ser gente con la que uno este, eh, que, que si sea, no es tu tío no es tu tío yo ni viale no,
0: no no tenés afectos eh,
1: pero lo que voy con eso es entender no, no, empatía revancha no sé qué a qué revancha no, de qué
0: porque, porque recién vos en un punto decías como hay algunos que trajeron a mi ley hasta donde está con plena conciencia de todo el dolor que iban a causar sus políticos y responsables y con ellos, responsables,
1: ¿qué? ¿Responsables? Decir, bueno, esta gente lo normalizó. Ahora ustedes van a tener que hacerse cargo de lo que le dijeron a la gente que vote, porque además fue así. Ciertos medios de comunicación o ciertas periodistas le dijeron a la gente vota este. No es que, no es que no sé no es que fue más o menos. Directo, ¿sí? Directo. Entonces, lo que mínimo, lo, lo que me parece estamos en condiciones de pedir es. Bueno, vos, vos pediste ese voto a alguien que tiene esta plataforma, a, bueno. Eh, acepta responsable, quiero decir, no, no, no los quiero panquequeados entre minutos. Me parece que, que tienen que, que asumir esa responsabilidad, pero bueno, eso se verá. Que yo también habrá eh, pagar un costo, no también en términos este, hasta de, 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 de si la gente le sigue creyendo. Entonces, veremos, veremos. Lo, 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 lo otro que quería decir es me parece muy importante, por más que estemos todavía sobre esta cosa caliente, y lo primero que quería decir era hablarle a, a la gente que, 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 que en general nos ve y nos escucha, es que hay una cuestión con las jerarquías, en dos sentidos, me parece. Uno, esto que hablábamos antes, me parece que vamos a tener que jerarquizar bien, y todavía estamos en eso, yo el otro día en, en el especial, en eh, pase lo que pase, eh, lo, lo, lo dije así efectos. medio rápido, que es, bueno, dolarización... Represión, YPF y ni siquiera esas tres están en el mismo nivel, por supuesto. Dijiste de
2: convivencia democrática también. ¿no?
1: Pero digo, son temas que, que sí espero que haya un, un límite institucional y político para no avanzar sobre eso. O sea, quedarnos sin moneda cambia el país en términos estructurales para mal y, y es difícil volver de eso. Entonces, ojalá. Tratemos de presionar, de exigir que la política pues no vamos a nosotros a hacer la política los que están son representantes, los que son diputados, los que son gobernadores eh, pongan un freno a eso. Encuentren la manera de frenar lo más nocivo del proyecto en términos de irreversibilidad. Dolarización es una, creo que la venta de YPF es otra que asoma como un error estratégico Inconmensurable, Rafael,
0: inconmensurable
1: sobre todo por el, la, el momento del mundo en que estamos, sobre todo por lo que costó recuperar YPF sobre todo por las mentiras que están puestas sobre IPF, pero bueno eh, y como es este y por supuesto lo que decíamos al principio no, no podemos eh, normalizar que ah, ahora nos van a eh, que, que alguien proteste y le van a pegar bueno, no no es un límite es un límite que hay que marcarlo lo tiene que marcar la política la política tiene que defendernos esa es una jerarquización de problemas y hay otra cosa solamente uso la, la palabra en otro sentido de las jerarquías que es algo que este yo lo hablo bastante con Juan Elman que viene siendo el, el tema y este y creo que tiene un punto importante y, y muchos otros que, que piensan la, la cuestión de las ultraderechas eh, que es cómo se rompe eh, la, la representación política y empiezan a funcionar un arriba y abajo, que es un poco extraño, pero ¿qué es un arriba y abajo? Hoy he escuchado una entrevista que le hacían, creo que se llama Martín Pérez, uno de los pibes libertarios jóvenes que maneja la, la cuestión comunicacional de Milet y demás. Un pibe que no, 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 más o menos amable del trato, yo lo escuché ahí con Andy Kundeso, con estuvieron charlando eh, él decía algo que tenía que ver con eso, ¿no? Es decir, bueno, son muchos años, ¿no? donde eh, mi papá, pues, él se de 20 cortos, eh, bueno, cada vez le iba peor. Y cada vez, cada vez trabajaba más y cada vez ganaba menos, ¿no? Que es una realidad que le pasó a muchísima sí. gente. Y en ese plano aparecen los privilegiados, que no solamente los políticos. Cuando Milen dice los políticos, dice el Estado. Sí. Y es verdad que nosotros decimos, che, el Estado también es una maestra... Por supuesto, y eso es, es, un, es, es lo que hay que mostrar, que todavía que no se vio del todo. Pero también es, que es verdad que en el Estado hay un montón de estructura, de cosas que, eh, al menos, no están revalidadas socialmente. O de, hoy, de otra manera, en la medida en que la sociedad se va hundiendo. Y lo único que quedó más o menos flotando ¿no? son al, algunos este, eh, trabajadores y demás que, que, que tienen unas coberturas, algunos también en el sector privado, totalmente de fasadas, de fasadas de, del resto, tenés una arriba de abajo, que es, un, que es un problema. Porque ese arriba y abajo, lo que, la traducción es, la política del Estado es malo, porque es el que hace que yo esté eh, hundido. Nosotros sabemos que eso no es exactamente así, sabemos que eh, no es culpa de un laburante que tenga derechos que el otro no los tiene, pero la traducción política es esa. Y yo creo que ese, ese tema no fue pensado por el peronismo, no fue pensado, en lo más mínimo, por este gobierno no eh, pero es siquiera... lo más mínimo fue obscenamente no ha pensado y además te diría la foto de
0: Olivos sí la foto de es la síntesis Estaba de pensando eso en la foto de Olivos. porque la foto de Olivos
1: <risa> no es curro no es Alberto se rompe es es corren si, otras reglas si no es vos tenés ese derecho y yo no por qué quién te dio ese derecho amigo y eso ahí hay un tema grave pero no por la foto, la foto ya pasó, Alberto sí. ya deja ese de Alberto se autoevaluó hoy en una conversación sí, insólita siento. diciendo que es su, su gran su gran este, meta, perdón, él se lleva eh, no haberle hecho caso a Cristina. Bien, Alberto no, no. presidente de un país importante, de Argentina. Tu eh, logro es ese, me parece ese autoevalúa para mí, no no hay que decir nada. Ahora, a lo que voy es, hay un tema ahí con las jerarquías, hay un tema con el arriba de abajo y donde si nosotros queremos construir un país para todos, no podemos quedar presos de esa dicotomía. Hay que romperla, hay que repensarla. Eh, no es joda, para mí, y esto creo que los que estamos acá siempre lo sentimos, pero no todos los sectores eh, del, de, de la política, y ni siquiera del peronismo, pensar la cuestión de... Si la gente está mal, vos tenés que ser... Obvio que tenés que ser austero. Y además de ser austero, tenés que mostrar una serie de gestos también a veces simbólicos, porque la política es mucho de lo simbólico, donde vos eh, des cuenta de que si no estás pudiendo solucionar ahora los problemas de la gente, vos no estás viviendo en otra galaxia. ¿no? Sí, fíjate y, que eso el, no,
2: y eso no aparece. fíjate que de la batería de medidas que tomó el gobierno a partir de las pasos recogiendo un guante, nada tuvo que ver con eso. No hubo ninguna medida anticasta, entre comillas. Es de uh -huh. decir, bueno, a partir de ahora, no sé o secretarios o choferes no sé o ver de nuevo por ahí son gestos por ahí no sé qué es pero sí, respecto de tampoco este, creo que hubiera funcionado porque 15 días antes no, no te hubieran
1: dicho eh, y tampoco estoy hablando de los choferes o sea no, no, lo, lo que voy es entiendo lo que decís ¿eh? comparto solamente digo es un poco más complicado el asunto que es cómo reconstruís representación política esto es que un ser humano diga decidí por mí y ese ser humano no sienta que vos lo vas a cagar o que por decir por vos yo tengo una serie de derechos que vos no tenés exacto porque ahí se rompe la representación política eh, y creo que este gobierno dentro de todos los problemas que tuvo porque también tuvo la pandemia y demás eh, no lo pensó y última cosa también de a poco habrá que hacer una disección de qué fue lo más por qué este gobierno fue tan fallido se habló de, de todo ya, ¿no? De las internas. Pero tengo algo que me vuelve a la cabeza una y otra vez y creo que no se dijo tanto, o no se, todavía no se pensó, pero tal vez sea lo más importante de cara al futuro, porque la película sigue, y lo que ya sabemos. Y es que... ¿Con qué idea llegó el gobierno? Quiere decir... Si yo me pongo a pensar el día que, que triunfó el frente de todos, esa noche, todos festejaron, y los días siguientes... Y, y antes de que hubiera cualquier tipo de ruido interno, es verdad que la sensación que tengo ahora es que, desde el parte de la dirigencia política, creían que era cuestión de levantar de vuelta, eh, no como el, el interruptor de la luz, era como todo el gobierno de Cristina, de Néstor, los de Cristina, con todos los logros, la gente ganando bien, etcétera, etcétera. Vino el gobierno de Macri, qué desastre, se endeudó, el salario se hizo eh, percha, Volvemos nosotros Levantamos de vuelta Ok Había
0: un spot que era así de Alberto
1: ¿Te lo acordás? <risa> ah, es verdad Había uno con el interruptor, ¿no es cierto? Has
0: levantado la... Mirá,
1: eh, fue el inconsciente Porque no, no me lo acordaba <risa> Total Bueno, no No era así Quiero decir Había no, que
0: romperse la cabeza
1: Había que hacer evidentemente otras cosas Había una agenda Que también tenía que ser renovada eh, Había que pensar los problemas de la Argentina de vuelta eh, no, Había que además... pensar en sectores En lo que... Había que pensar... Tal vez en lo que no había logrado hacer el quinerismo. Bueno, no en lo que había hecho. O sea, sí. la, idea, la idea de volver mejor es creo muy resumidamente, porque también no creemos que los dirigentes son tan sofisticados. ¿eh? Se manejan con cuatro o cinco cosas, salvo algunos, pero después se manejan con cuatro o cinco cosas. Es volver mejores es, es eh, Cristina, no va no a haber cadena, todo lo, no va a romper las pelotas a la sociedad con, con nuestras cosas, ¿no? Bajar. El nivel de, de, de conflicto. Y después seguimos y somos el peronismo. Y la gente va a estar mejor y vuelve la fiesta. La fiesta dio el sentido, el buen sentido. Sí, sí. Eh, y tal vez había que haber pensado, che, ¿qué es lo que no logramos? Y no logramos hacer nada con lo, el, lo que era el 30% de informalidad laboral. No logramos hacer nada para que la gente tenga un crédito para tener una casa. No logramos... Bueno, me parece que no estuvo ese razonamiento. O sea, no estuvo ni en pedo, sino que se pensó medio mágicamente que volvés y volvías a revivir el mismo ciclo
2: ¿no? y que eso podía repetirse. Que El otro día cuando Iván mencionaba el corte ocupacional de los votantes que hicieron la diferencia el, el domingo, eh, me acuerdo de haber visto o escuchado algo muy similar respecto de la composición del votante del macrismo también. Digo,
1: ¿Cómo, cómo era?
2: no, él hablaba de, de, de quienes, de, según la ocupación, quienes habían votado más eh, a Milley sí. en este balotazo sí. o a, al peronismo. Sí. Y habiendo, sí. recuerdo, el, a un análisis similar hace cuatro años, que también había algo de un descontento por un sector que, que, que fue con Macri y que tenía, que tenía descontento con, que tiene que ver con trabajadores autónomos, sí. con cuenta propista, con informalidad y demás. Y de nuevo, como vos decís, no son temas que se recogieron en, en la agenda y son las mismas personas que ahora eligieron en su momento no votar a Patricia Gurrich. Ah, correcto. A y que pueden ser los que hayan votado a Milley. Sí, pero eh, obviamente.
1: Sí, sí. A veces se piensa demasiado identitariamente, que es ¿cuántos votos peronistas claro. se fueron con Milley? ¿Cuántos votos perdió el peronismo? es Che, ¿cuántos pibes...? Que nunca vieron un recibo de sueldo, votaron a mi ley. ¿Cuántos pibes que no pueden alquilar, votaron Ah, y ahí por ahí encontramos... Ahora, yo por supuesto no, no tengo la respuesta a eso. Lo que digo es, me parece me empieza a parecer cierto, como como un poco de una, una especie de revelación que en ese momento inaugural del Frente de Todos, no, haya, no se haya advertido, nadie lo haya hecho, eh, parte de la dirigencia, de que los problemas... Que había que ir por lo que faltaba. No reeditar lo que se ha hecho bien. ¿no? Que eso es casi hasta fácil. Que después también, tampoco se mostró fácil. Pero no importa. ¿no? Eh, ahí tal vez hubiera, hubiera habido otra, otra conexión con la sociedad. No lo sabemos. Lo que seguro para mí es importante para lo que viene. Porque de vuelta, detalle, cierro. Tam espero que la dirigencia... Primero que no se rompa en cinco pedazos. Uh -huh. Hay que ver si vamos a tener un peronismo o cinco. Si tenés uno, sí. no creo uno. Una
0: conducción, ¿no?
1: no o sea, va a haber dirigentes que van a pensar distintas cosas, algunos se van a acercar al gobierno, otros tratarán de hacer unas fuerzas eh, distintas. Algo, bueno, veremos. A lo que voy es, espero que no haya una atomización completa, porque eso va a ser muy difícil cumplir ese objetivo que decíamos, que la política frene, aunque sean las cosas más nocivas del gobierno que está empezando. Eh, pero... Además de eso, espero que esa misma dirigencia en, no crea que es cuestión de sentarse a esperar que a Miley le vaya mal. Porque probablemente los problemas que tengamos sociales después de una mala experiencia de Miley sean, además de peores, también distintos.
2: A sí, los pero que además, hubo el mundo ahí. cambia.
1: Entonces, me parece que hay algo ahí que hay que volver a pensar eh, de qué hacer con esas cosas, que no es, y hay que salir de la fácil no es ni correrse más a la derecha, ni más pro-mercado, ni más pro no, no pasa tanto por ahí. Eh, sí me pasa me parece que tiene que ver con la audacia, sí que me parece que tiene que ver con el compromiso con sujetos sociales reales, sí tiene que ver con cómo le solucionamos la vida a la gente de verdad, que no es solamente, digo, por ahí quedó clavado en esto, ¿no? Toda la discusión que hubo en el gobierno sobre el, si se podían tocarlo o no los subsidios a los servicios públicos y de vuelta por ahí y estos otros problemas que, que acabamos de nombrar ni siquiera fueron materia de discusión interna eh, dentro del frente mm. y eso me parece que hace un ruido tremendo no es un como un silencio que, que, claro. que explica mucho
0: hay que admitir que había problemas de contexto, deuda, pandemia, sequía y por bla, supuesto. pero que eso también te obliga a romperte más la cabeza todavía. Sí, Total. ya hiciste la columna la de verdad. Vos no la de la pandemia. Por eso, además, vos nunca podés poner la excusa del contexto. A vos te toca el contexto que te toca, A vos te pusiste en ese lugar también para gestionar esas contingencias. Pero,
1: Julia, además, por ejemplo, algo que creo que con el tiempo va a quedar más claro, como un problemón, Alberto no podía prever la pandemia, no. obviamente. Ni, ni nadie, nadie, ninguna persona del planeta. Por lo tanto, eso llegó y es... Y mira lo que digo, al, al mismo tiempo, la pandemia fue la mejor parte lo gobierno de Alberto en términos de, de gestión. Mm. Sí, sí. Con la foto, ¿no? O sea, después la destrucción total, total en eso. términos morales, en términos éticos, sí. fue total. Pero la gestión pura y dura y demás, eh, desde lo sanitario. Eh, ahora asume el gobierno y no tenían saldado que hacer con la deuda. Claro. <risa> o sea, quiere decir, yo estoy diciendo, che, no pensaron los problemas que ya venían desde los tiempos de Cristina, que no se habían logrado resolver, la informalidad, la precarización. Eh, ahora, tampoco tienen un saldo de qué hacer con lo que vos nombrás como algo obvio, que era la herencia de Macri, que, tenía, que te habían vuelto a endeudar. Y entonces después de un año descubrimos que Máximo y Cristina pensaron una cosa y Guzmán y Alberto, otra muy distinta. bueno Entonces ahí eh, fue poco serio esta experiencia. O sea, ya, mi, mi conclusión, ¿eh? como haciendo hasta verébulo con todos. You're not fue serious poco,
0: people. No fuese,
1: muchachos. <risa> no fue Esto no fue serio. You're
0: esto not no fue serious serio. people.
1: Veremos cómo continúa la peli.
0: Gracias Fede Vázquez. A